0: Dobré dopoledne vám všem děkuju za milý pozvání do vaší církve. Já jsem se úplně cítil, jak kdyby si byl zpátky ve Vansdorfu. A jak jsem viděl Idu. Já mám taky takový speciální příběh. Ida mě, Martin to možná nepamatuje, ale mě hodně ovlivnil ida její práce s biobramborama do dneška mě zanechává velmi silný zážitek a hodně mě motivovala k práci s dětskama. A pamatuju si, že jednou jsem dělal přespávačku pro děti a něco jsem nedomluvil. A Martin si mi zavolal do kanceláře, on si to možná nepamatuje, ale fakt mi vynadal. Jako od té doby jsem to nikdy neudělal. Velmi silný zážitek. Od té doby si na to dávám pozor. A tak, taky mám spoustu jako vzpomínek. Tak jsem moc rád, že tady můžeme. Vyradal si mi, takže si na to, od té doby dávám pozor. A, a, takže moc děkujeme, že tu můžeme být. Nás dneska přijelo. Víc ze střediska, mám tady sebou dva Petry, dva Martiny, jednoho Pepu a jednoho Frantu, takže nás tady taky víc. My určitě potom po schromáždění jako neutečeme, takže kdyby třeba ty příběhy se úplně nelíbily, tak můžete pak osobně dojít a kluci vám je řeknou ještě nějak, to doplní, ten čas není úplně tak velký. Dobrá, já jsem přivezl pár fotek, nevím, jestli jste tam, jako asi jste tam všichni nebyli se podívat, tak jenom abyste měli představu, jak prostě středisko vypadá. Já se teda jmenuji Tonda, jestli jsem to neřekl, A, pardon, tak já jsem jmenuji Tonda. A do toho střediska jsem taky nastoupil jako závislej v roce 2007, někdy v půlce, do dneška trpím takovým jako komplexem, že mě původně v ten Challenge nechtěli. Jo. A David na mi řekl, že tam pro mě není místo, že pro mě nemají práci. A nakonec si to rozmysleli, tak nevím, jestli jsou za to rádi, ale nechali si mě tam. A <laughs> ještě si mě tam asi chvíli nechají. A já jsem přivezl pár fotek, abych vám je ukázal, jestli můžem posunout jeden slajd. Takhle to tam vlastně vypadá. Jsou to takové jako hezký budovy, příjemné místo, můžeme popojet dál. Tak tam nějak se dokončují různě ty ty prostory, postupně se tam na tom jako pracuje, aby to bylo dál tím lepší. Tady jsou nové věci, které jsme dokončili minulý rok, nahoře jsou pokoje pro studenty, můžeme klidně popojet. Takhle to vypadalo vevnitř ještě nedávno a ještě jeden slide dopředu. A takhle vypadají ty nový pokoje dneska, to vypadá na těch fotkách, že to je hrozně rychle, ale od toho roku 1997 do, do zhruba roku, řekl bych, 2018 se tam toho moc jako neudělalo, pak se to drobec zlepšilo a posunulo se to, tady jsou šatny, to není zajímavý, jenom abyste měli představu, jak to tam vypadá, ještě můžeme o kousek dál. Tak tady bych se chvíli zastavil, ta fotka není nic moc, jsem mi dělal e, narychlo, ale my jsme vlastně e, díky tomu, jak byla taková ta ukrajinská krize, tak tam chyběly lidi z Ukrajiny a v podstatě na základě toho jsme začali předělávat i ty nové pokoje a v podstatě jeden z těch pokojů je dole, je fakt moc hezkej, jsme předělali na apartmán, je tam taková malinká kuchyňka, je k tomu i koupelná, není teda v tom pokoji, musíte kousek jako přejít. Ale v podstatě ten apartmán nabízíme každému z vás, můžete tam přijet, cena toho apartmánu je 500 korun za noc, je to tak jako, že dva dospělí a tři děti je, je max, ale můžete tam prostě přijet, odpočinout si, podívat se na tu práci, Je to tam fakt moc hezký, celý to Šluknovsko, takže vás prostě, kdybyste někdo chtěl, nebo si můžete vyjet třeba sami, jako udělat si takový svůj čas, kdy prostě budete sami a můžete tam být a odpočinout si a vidět třeba i tu službu jako víc zblízka. Než ještě půjdeme o kousek dál v těch fotkách, tak já se tady na chvíli zastavím, když jsem začal mluvit. My jsme před nějakým časem začali dělat takový nový projekt, on se jmenuje Propojená generace. A vlastně jsme ho jako tvořili proto, že ta závislost, o který jako mluvíme, ať už je to závislost na alkoholu, nebo na drogách, nebo na gamblingu, takový ty nejčastější závislosti, se kterými lidi chodí k nám do programu, tak ty, ty chlapy nebo i já jsme jenom taková jako špička ledovce té závislosti. Asi jste viděli ten obrázek, velmi často je používaný, ale mnoho lidí kolem nás může trpět problémem závislosti a i třeba v církvi, a nemusí to být lidi, kteří jsou nutně řekněme, v tom stádiu závislosti, aby se dostali do střediska. Na takovou tu pobytovou léčbu, která trvá třeba zhruba rok, jako. A vlastně jsme si říkali, jak pomoct těm lidem, lidem, kteří jsou třeba naši sousedé, naši spolužáci nebo, nebo lidi, se kterými pracujeme v práci. A když pak se třeba ptám kluků v programu, jak se vlastně dostali do programu, tak mnozí z nich říkají, někdo, komu jsem věřil, nějaký můj blízký kamarád nebo přítel nebo kamarád, kam mi řekli, ale prostě zkus to, já ty lidi znám nebo znám to místo jako. Pomůže ti to. A já prostě věřím tomu, že, že to jako funguje, že když jsme kamarádi nebo přátelé někoho, kdo, kdo se třeba zamotá do nějakých problémů závislosti, tak pak nám třeba řekne v některých chvílích, ale říkám to jenom tobě, známe se deset let, jako, nemám to vlastně komu říct, jo, nevím si rady začal jsem prostě hrát třeba gambling doma na počítači, prohrál jsem úspory, manželka to zatím neví, ale, ale dřív nebo později se to prostě doví, fakt si s tím jako nevím rady, možná vás poprosí o modlitbu, ale i kdyby ne, tak mu určitě nabídnete nějakou podporu a zároveň je tady ten projekt propojen generace, Kdy vy se přihlásíte na ty stránky, můžete si stáhnout vizitku do svýho telefonu, tam ji prostě uvidíte velmi jednoduše, je tam taková mapa České republiky a tu vizitku máte u sebe, kdykoliv. Není to taková jako kampaň, že byste ty vizitky rozdávali na ulicích, i když si je můžete i vytisknout, třeba pro starší generaci a rozdávat je, ale v zásadě je to přesně pro tyhle chvíle. Někdo z vašeho blízkého okolí se vám s něčím svěří. Vy mu vyjádříte podporu a řeknete mu. úplně nevím, kam bych ti doporučil, kdo by ti mohl v tom problému pomoct, ale pošlu ti vizitku, zavolej na tohle číslo a na té druhé straně to zvedne někdo od nás, poslechne si toho člověka a v tom daném okolí, v tom regionu, kde on bydlí, mu pomůže najít tu nejlepší pomoc v tom daném problému. Jo, a to je vlastně taková jako kampaň, do které zvu úplně každýho z vás, fakt to je, jako nic nestojí, nemusíte pro to nic udělat, třeba tu vizitku nepoužijete v dalších deseti letech, když by to tak bylo, ale třeba se vám to bude hodit a může to někomu fakt jako pomoct. Tak to je taková věc, do které vás zvu a když už Martin mluvil o těch žalmech, tak je než půjdeme dát v té prezentaci nedávno četl žalm 113 a tam je napsáno ve verši 7 a 8 chudáka umí z prachu pozvednout ubožáka bere ze smetiště mezi knížaty jim dává usednout mezi knížaty v lidu svém já jsem dlouho ten verš, protože já ten příběh budu vyprávět až na konci, jo, ale já jsem asi čtyři roky žil fakt jako na ulici a po skvotech, na takových těch smetištích hrozných no, místa a vždycky, když jsem ten verš četl, tak jsem si říkal, jo, pán Bůh mě vytáh jako z toho smetiště, kde jsem skutečně žil a teď žiju, doufám, reálně normální život, i když nevím někdy, ale... <laughs> Každopádně, jak jsem nedávno četl ten verš, asi tři týdny zpátky, tak jsem si říkal, tyjo, on mluví podle mě, se vědět, že mluví o něčem jiným, jo. A, a představil jsem si prostě člověka, který leží někde v prachu a, a prostě nemůže se zvednout. Je to člověk, který je ztracený, stydí se sám za sebe, je prostě špinavý, nikým jako, nikým není a, a, a to nemusí být doslova, že mnohdy nejsou doslovně v tom, co říkají, my víme, že to jsou nějaké básně. A my se někdy můžeme cítit jako špinaví a položený v nějakém jako prachu, být nikým. Vy dost mluvíte třeba o emocích, a může tak být, vnitřně se tak cítíme. Navenek můžeme vypadat hezky, že jo? nikdo nevidí do mého srdce ani do mojí hlavy, ale, ale vnitřně se můžu cítit jako ten ubožák, který prostě není schopen se zvednout v těch věcech, ve kterých je. A pak je tam napsáno, že, že u bere ze smetiště. Já jsem si zase představil smetiště, nikdy to vidíme v těch filmech třeba z rozvojových zemích. Jo. Ale člověk, který se motá na smetišti, se motá podle mě v naprostých jako nesmyslech. Nic dobrýho tam není. Fud se snaží jako někde něco najít, a ono zatím nic není. Je to jenom jeden velký nepořádek a bordel, ve kterým se neustále jako motá. A když v tom osmém verši je napsáno, že ho dává usednout mezi knížaty, tak jsem si uvědomil, že jsou to vlastně verše, který mluví o tom, že člověka vede k nějaké jako svobodě. Že Když si představím jako člověka, který je kníže v té době, ve který, ve který král David psal ty žalmy, tak si vlastně říkám, že to byl svobodný člověk, který dokázal pomáhat druhým lidem, ale taky rozhodoval o svém životě. A mě ten verš velmi zasáhl a říkal jsem si, kež by i ten dnešní čas byl o tom, ten čas z příběhů, ať už jsme v jakýmkoliv jako prachu, ať už to znamená cokoliv, ale cítíme se vnitřně prostě být nikým, neschopni se pohnout z místa na místo, ať už se v životě motáme v jakýchkoliv nesmyslech, po jakýmkoliv vnitřním smetišti a hledáme něco, co nám prostě nemůže pomoct, tak jež by nás usadil prostě mezi ty lidi, kteří jsou svobodní, jsou schopní se rozhodnout pro věci ano a ne a jsou schopni prostě pomoct druhým. Tak to byla jenom taková krátká zastávka, díky, že jsme tam dal ten slide, takhle vypadá vlastně logo Propoin Generace. Jestli by se ti se podařilo nebo vám se podařilo vrátit zpátky k těm fotkám, které tam byly, já bych ještě chtěl tam říct pár příběhů k ním. Než pustím kluky, tohle je naše staré nám, Myslím, že tak si ještě pamatujete, ne? Jak vypadala, i když vy si pamatujete i tu novou. Takhle vypadá dneska, ty prostory se hodně změnily. Tak ještě můžeme o kousek dál. Takhle vypadala posilovna, tak ještě můžeme popojet. Takhle to vypadá dneska. A naše kancelář určitě dneska takhle nevypadá. <laughs> Vypadalo tak původně, tak ještě můžeme popojet. Takhle vypadá dneska ta, ta kavárna, kterou vlastně tam máme. Ta kavárna, to má být jako křídlo letadla, aspoň tak se dělá ten bar, možná vám, nevím, jestli vám toto to připomíná, ale udělali jsme to proto, že peníze, které tam vybereme, tak jako asi vy, na nějaký další misijní projekty a v podstatě to křídlo letadla znamená, že ty peníze chceme posílat dál. Tak, tady bych se na chvíli zastavil a udělal bych přestávku na první, Příběh. Pepo, jestli můžeš jít dopředu.
1: Tak, dobrý den, já jsem Josef. Jsem velmi nervózní teda. Tak já vám povím teda, jak to bylo. Tak, narodil jsem se v Tříbrami, mám sestru, Vyrůstal jsem s matkou, jelikož otec spáchal sebevraždu, tak jsme zůstali sami. Vyrůstali jsme v dobrých podmínkách. Matka hodně pila, dávala nám to na co zabrat, takže fyzický týrání, psychický nátlak, žebrání, bez elektriky jsme byli, bez vody, bez jídla. Prostě bylo to těžké nějakou dobu, žádná extra docházka do školy. Takhle to vydrželo do mých 11., kdy zasáhla sociální péče a odvedla do dětského domova kde jsme se sestrou naštěstí poznali, že nás nerozdělili teda, naštěstí oni většinu udělali, že rozdělujou, takže nás nerozdělili. I dostali jsme teda to spolu a vlastně nás jsme poznali přátelé, že ten život na něco stojí, měli jsme lásku kolem sebe, dostali jsme nějak školu, školů, jsme na školy, nějaké základní vzdělání do života a takhle do 18. sportoval jsem, bylo to fajn, v 18. jsem musel odejít do normálního života, tak jsem začal se i začal jsem pracovat, díky asi Bohu jsem se chytil v jednom, já jsem vyučený cukrářič, tak jo. Takže jsem se chytil v jednom hotelu, hned 18. bez praxe mě vzali, v pěti zdičkovém hotelu v Praze, kde jsem se jako docela takže šéf mě hned začal posílat na soutěže, že něco ve mně vidí. Tak jsem začal soutěži v 18. a 19. a docela mi to šlo a už jsem se státně umisťoval, takže jsem se docela rychle proslavil v Praze. A takže jsem byl v článkách nějakých futa a docela slavný jsem byl brzo. Tak jsem šel dál se šéfem v 25. už jsem byl tak úspěšný, že jsem se stal i zástupcem šéfa, rozmladý mladej a tohle, takže prachy, všechno, sláva. Šlo to dál a akorát jsem objevil alkohol, protože to v gastronomie normálně bylo. Takže alkohol a drogy se tam potkával, ale já jsem na drogy nešák, protože jsem z toho bál nějak. No, takže alkohol je provázel celou dobu vlastně, pití bylo normální do toho ženy tohle. Takže to dost, takže jsem si žil dobře na svý poměr, když jsem si vzpomněl na dětství, jak říkám, to ukázal jsem to, Koupil jsem si vlastně vlastní byt, se mi povedlo hypotéku teda. Tak říkal, on splněno, dobře našláplo, jsem zvíře, tak bylo to fajn. No, ale sřídání holek, prostě bylo to šílený, když se teď zpětně podívám. No, a vlastně do těch 27, když jsem podepsal. Koupl jsem si být, podepsal jsem a měsíc na to jsem dostal z v dubnu. Teď se když se zpětně na to podívám, tak ta přichoza, jako jak tu muzeví doktoři, tak ke mně promluvil bůh. Ty se to byl, takhle zpětně. Slyšel jsem hlas, který řekl: Synu, stáň máme práci. A pak jsem teda poslouchal ty hlasy, když se budou zpětně a tam jsem poznal, co je temnota, v čom žiju, co je špatně. Tak vlastně celou dobu jsem hledal odpovědi, skončil jsem v blázinci, v psychiatrii, kde mi řekli, že mám přichost do alkoholu a bylo to, tak prostě jsem byl odsouzen a šlo jsem dál. Takže jsem se dostal z toho, díky bohu, jsem se z toho dostal. Tvrdili, že z těch hlasů se nezbavím. I Měl jsem hodně lajků pořádně, ani přát jsem přestal, čít jsem přestal, prostě byl jsem úplně nadně tak jsem se z toho dostal, pak jsem se utápěl, nemohl jsem se už pátý raději do svého života, přemýšlel jsem prostě nad tím, co to bylo, všichni říkali, že jsem blázen, nemohl jsem se, už jsem to místo, to jméno, prostě alkoholik, blázen, tohle. Začal jsem všechno, přišel, přišel koronavirus, já jsem se už vůbec nemohl chytit v gastronomii, protože zavřeli restaurace, takže jsem propadl pod ještě větším, takže to, co to bylo, Uh, nemohl jsem mohl se najít práci, zůstal jsem sám, ale že jsem se dívat kolem sebe, co vlastně jsem dokázal. Zanebával jsem svoji sestru, který jsem posílal peníze jenom, která bydlí, má tři děti krásný, má přítele, žije život, nepije, prostě fajn, bojuje se životem a dejí to moc dobře. Dobrá matka, jak jsem zjistil. Tak jsem se na to nedíval, ale prostě, když jsem si myslel, že když ji pošlu prachy, tak jsem fajn brácha nejlepší, že jo. No a se velkou, ke konci hodně velkou oporou, já jsem těch pět let od toho, že tři a takže pět let jsem, jsem modlil a modlil. Měl jsem prozby, já k Bohu, tak tomu, a byl jsem k tomu zlému, a byl jsem, měl takový prozby, ať mi dají najdou cestu nebo mě zabiju, prostě. Pak to dopadlo, že jsem měl dva pokusy o sebevraždu. je teda, ale díky Bohu taky a odřád vracel mě to na psychiatrii, tam už mě soudili že za sebevraždy, takže to. Pak už jsem byl odevzdaný a pro furt jsem se modlil za dílejí odpovědi a po pěti letech jsem se dostal vlastně s k odevzdání. Já už jsem prostě chtěl zemřít, takže jsem už jenom ležel a to Sestra vlastně mě začala volat, začala se mě víc zajímat a vlastně jsme teda, se stalo to, že jsem prodělal ten byt, vydělal jsem nějaké peníze. To byly poslední tři měsíce, jsem byl v Praze. Peníze většinou jsem posílal sestře, abych je nepropil, takže mě zařídila od mě do Mikulášovi, což je 8 km od, tady od naší od Šluknova, od Teen Challenge. A sestry plán, co jsem zjistil, bylo, že mě tam dostane v Teen Challenge, takže Bůh si nějak použil i moji sestru. Takže já jsem byl ateista, sestra taky, takže si nás takhle si použil a ona už měla v plánu mě dostat z Prahy, tam dala mít šanci půl roku tam bydlet dát se dohromady postavit se blízko ní, že mě to změní. No, nesměnilo. Našel jsem si práci, ale furt jsem pil a potajil, ale už jsem byl prostě stejně tam žádný, byl to tam mrtvý pro mě. Žádný život tohle stejně. Že jenom televize, alkohol, a nic víc. Takže jsem ze furt, až jsem dostal z toho ty několikrát záchody, je epileptický už, ty jsem měl už předtím, ale dlouho mě ne, a teď v kompostní době našla mě dvakrát se bez bezvědomí v bytě. Když bylo štěstí, já jsem se tam většinou zamykal. No a vlastně byla hrozně naštvaná, že jsem dělal studu, potom potom Miklu, po těm městečku, vesnici, nebo co tady dělal dělalo studu, že všichni viděli, jak si kupují alkohol, ne že bych nějak tam dělal nějaký ne, ale že jí to všechno se dozvěděla, že mi napsala, končím s tebou, konečná, že jsem ztratil úplně všechno, a říkám no tak jsem to chtěl dopít úplně totálně, se dopít. No a vlastně se jigra tam přišla, pomůžu ti vyplnit ten tým člen, takže už to vyplňovala ona po záchvatu, protože mě na zemi, byl jsem v dětšině. Tak, takhle jsem skončil. Takže do Tíňčlen jsem odjel, přišel to všechno, všechno rozprodala a nemám nic. Víte pravdu. Mám dvě tašky, tyhle hodinky by ní Z toho mého slavného života. Výčlen to pro mě bylo těžké, protože jsem byl velmi. Nemohl jsem, ten Detox. Vlastně bylo obrovský. Když pijete, tak prostě měl jsem křeče, zvracel jsem. Tři týdně nepoužitelný vůbec nevěděl, jsem, jestli přežiju vůbec a pravdu. No, pak jsem se některá začlenil do toho programu. Začal jsem s Tondami velmi pomáhal, to je můj prace, takže to mě přijímal. No a začal jsem tam hledat cestu k Bohu a tam se najednou začal objevovat skrz Bibli a lidi a co so poznával nás ve zborech a podobně. Takže díky víře a tohle jsem začal zjišťovat, že jsem z toho odpověděl, že nejsem blázen, že takové věci prostě v tom duchovním svět existuje. A že mě něco potkalo a že někteří tomu se, sice ty říkají, že jsem blázen, ale navedlo mě to, že prostě. Musím v tom že je to ta cesta správná, že Bůh si mě po něco vybral. Tak jsem to začal hledat a že jsem to můj upevňovat v té víře, takže jsem se tím tím, že je pokřtít, že jsem už cteněj, teď to už je 31, den, den, měsíc už, takže mám radu, cítím se lepší, věřím, z tvářečtů už mám nový zákon přečtený, takže, takže už můžu machrovat. Takže, no a jako jdu dál, s tím furt hledám všude, co můžu, přes lidi, přes to, jak Bůh mluví. A doufám, že mě povede dál, že pro mě má nějakou cestu vizi, a teda nic nemám, takže nevím, jak začít. V nad minulosti byl jsem špatný, teda. samozřejmě, ale mám chuť žít, jako, a no, co teďko Teďko ve středu že jsem zkoušel i tady tom půst, jo. Takže poprvé jsem měla modlitby určitý a chtěl jsem tu modlitbu upevnit, to by měla nějaký aby Bůh slyšel pořádně, že mi na ní záleží tak jsem si dal pust denní, byla to úžasný, stondá se mnou mě podpořil velmi. Jsem přišel za tom do osivetří a říkám, tak co to zběl ze strandy. Já mám, tak přemýšlel. a říkám, jak přemýšlel, tak máme ten pust, jaký pust, takže výborná podpora, takže říkám, tak už to nevzdám teda, tak jsem to dojel a bylo to teda masakr. Ale nečekal jsem o toho nic, ráno, ještě pokušeně, byl večer, byl pokušeně, ráno vstanu, celý den jak probíhá. A cítil jsem se úplně jak jiný člověk. Já myslím, že jsem poznal ten boží klid, ten boží pokoj. A mám to do dneška, jako jsem úplně nej- a Atondá, ten přišel a říká, ty bys ten pus měl dělat čas První ho pomáhat, jo. Protože já jsem chodil, poslední období jsem měl takový, že bych byl i na Suchdole, minulý týden, a tam taky se potkali noví a podobně a tonda říkal, že prožívám období kazatele. Já jsem nevěděl, co to je z Bible, ta kniha kazatele. A tak jsem si to přečetl a oni se všichni smáli, jak jsem se směl mě. Měli pravdu. Pomíjivé všechno je pomíjivé. <laughs> jo, takže asi za mě všechno, věřím to a jdu dál. No, pardon, že jsem vás držel. <laughs> Mějte se. <laughs>
0: Děkuji. je skvělý, když člověk, který se chtěl vlastně zabít, tak mluví o tom, že má chuť k životu, že, že najednou vidí, že prostě to má v jeho životě smysl. A Pepa prožil víc těch jako, svědectví a příběhů o tom, že pán Bůh jedná v jeho životě. Myslím, že mu velmi pomohl jako s dluhama, když jsem řešil v bance, že, že, že neplatil od minulého roku úvěr, který měl v komerční banka a naběhli mu tam obrovské jako sankce. V podstatě teďka už skoro rok to neplatil. A já jsem volal do té banky, pak jsme tam nějak spolu to řešili. Nakonec ta paní mi volala, ptala se vlastně co a jak, která kde je, jak to bude. A po tom rozhovoru mi říká, asi 20 minut jsme spolu mluvili a ona mi říká, víte co, my tady máme takovou jako možnost, kterou úplně nenabízíme, ale vlastně je možný odložit ty splátky až o 18 měsíců. A když vás poslouchám, tak já jsem se rozhodla, že mu to odložím 18 měsíců, ale zpětně od toho minulého roku, od listopadu. Takže ona mu to oficiálně odložila od minulého roku, od listopadu a všechny ty úroky a ty sankce prostě zmizely. A může začít platit příští rok v březnu, kdy je to fakt neuvěřitelné. Já jsem položil ten telefon, Co to bez to nechápu, ale prostě to udělali a, a on teda příští rok bude platit velmi malou splátku příští rok od března, takže to bylo skvělý a jenom k tomu půstu, jo, já jsem ráno se, <laughs> ráno jsem se modlil, že se budeme postit a přijeli jsme na, na staršenstvo a Pavel Vašák mi říká když jsi na ní, tady je něco tohle, já říkám já mám vlastně docela hlad a začal jsem jíst a pak jsme si povídali a přijel jsem za ním ale pak jsem se s ním byl večer aspoň modlit, <laughs> <laughs> takže si nastavíme jiný, no, prostě jsem zapomněl, stane. Se. <laughs> Dobrá, jestli můžeme ještě o kousek dál, dokončíme pár jenom fotek a už pozvu kluky, tady je ukončení programu slavnostní, tady je nějaký naše stádo, který tam máme, taková jako... Farma, poslední věc tady je Nesfarma, to je taková věc, kterou dělají v Poštovicích, dělají různý čely, dělají různý marmelády a věci. Kdybyste chtěli, my jsme pár těch věcí z Poštovic přivezli, jsou tady, můžete se podívat a zakoupit si je. Dobré, můžu Martine poprosit
2: tebe, aby si přišel. Tak, já vás všechny zdravím. Já mě jmenuji Martin. Uh, já začnu takhle, jo. Uh, před sedmi lety, ne před, před devíti lety jsem byl závislý, sedm let na pervitinu. Uh, zázrakem jsem se dostal do Team Challenge skrz bratry, protože uh, jeden z mých bratrů prošel Team Challenge. Uh, takže já jsem vlastně byl 13 měsíců v programu, kdy jsem dokončil program a a pak jsem začal sloužit pro tým člen, že Bůh vedl mě kroky dál, jo, a já jsem se rozhodl jít ven, rozhodl, rozhodl jsem se jít fungovat, já jsem víc nervoznější než ty, <laughs> ale rozhodl jsem se, přišla nabídka, protože já jsem z Mladé Boleslavy, tak přišla mi nabídka jít pracovat do Škrovky, já říkám, wow, jo, tam prostě ty peníze a to všechno a, a tak jsem odjel, tak jsem ukončil svůj pobyt uh, v Team Challenge a já jsem do mladé Boleslavy pracovat uh, a v tu dobu jsem si psal uh, s mojí ženou teď, s Kristinkou a, a psali jsme si spolu a já jsem tam makal první tři měsíce a ty, já jsem tak nervózní. <laughs> Ne, 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 tady jde o to, že já to musím dát nějak dohromady. <laughs> no a psali jsme si a já říkám, pojeď sem, ale tady budeme mít zbor, protože moje ségra tež uvěřila, chodí do menátek na Dizeru, pojeď sem, budeme mít tady zbor, budeme všechno, mám krásný peníze, budeme mít dobrý život. A ona řekla, ne, já mám tady svůj sbor, svoje zázemí a mám tady lidi, který, s kterými se cítím bezpečně. A já říkám, no tak to teda, tak jo, tak čau teda. No, tak jsme se rozešli a já prostě první dva měsíce chodil a nervózně říkám, no, to je nějaký divný bože, co to je, mě to nebaví tady prostě, ani ty peníze mě nebaví. Tak jsem mi řekl, tak jsem se jí jakože ozval, že jí pozvu na večeři a ona říkala, no, tak jsem přijel, tak jsem přijel, je to AC Zábřeh na Moravě, kde jsem teď i členem. Tak jsem přijel a, a vlastně ona mě seznamovala s těma lidma takhle a i ze staršíma zborů a tak jsem se rozhodl, vzal jsem si tašku a igelitku a přijel jsem do toho zábřát, Teď jsem u starších zborů no a, a rozhodl, rozhodl jsem se, pořádal jsem svoji Kristinku, než to chtěla udělat ona o ruku. <tějí> tak jsem mi tam požádal o ruku, že jo, a, a prostě chodili jsme skoro 300 roku uh, k pastorovi a jeho ženě na vyučování, co to je manželství, co to přechází. I stihli jsme se jí pohádat před tím manželstvím a, a takhle, a tak jsem se oženil. Bůh mi dal ženu. Bůh mi dal krásnou ženu. Po půl roce mi dal syna. A to, když jsem byl, když se vrátím naspět, když jsem probíhal... Uh, Těch 13 měsíců, když jsem byl v tom programu, tak já jsem toužil. Toužil jsem tohle to mít, ale nikdy by mě nenapadlo. prostě. Já nevím proč, ale on, když se celou dobu díval tady na tebe, tak to je takový, ty uklidňuješ, jo. Hele. Cíl, <laughs> Hele. Hele. Jo. A já se dívám na tebe a normálně mluvím v klidu, jo. A vrátím se zpět. A, a prostě v tom programu já jsem bojoval. Já jsem bojoval vlastně se svojí píchou arogancí, jo, ale to je to různé ty věci. Ale tím nad tím vším jsem prošel. A, a když právě to všechno prostě Bůh mi dal tu ženu, tak e, moje Kristínka e, pochází z rozbitech vztahů tež. Jo, a ona má takové problémy, a to tady řeknu, ona by s tím možná souhlasila, ona kdysi byla na opační pohlaví. A po svatbě to, jak se narodil Mikulášek, mimochodem mám důletýho syna, krásného, úžasného, mám z něho radost, tak začaly problémy. Začaly by problémy, že byla odtažitá a když to řeknu takhle, Bůh učí dávat. A já jsem do našeho do našeho stahu dával, dával, ale chtěl jsem brát. A když jsem dával, tak jsem nic nedostával naspět. Jo? Takže jsem se postal do takové role, jakože spoury a začal jsem prostě vyhledávat někde jinde. Začal jsem třeba chodit do hospody. Bylo to dvakrát, třikrát a už se to stupňovalo. Jenže díky sboru a díky tomu, že mám pevnou základnu a že jsem chodil za lidma a řešil jsem ten problém, tak jsme se rozhodli, že nastoupím do Team Challenge. Jenže byly dva takové malé problémy. Já jsem se bál nastoupit do Team Challenge proto, že že mám dvouletýho syna, že kdybych tam byl ty tři měsíce, že by na mě zapomněl. Že bych znovu musel navazovat vztahy. To bylo úplně bordel. Potom prostě jsem měl nějakou zodpovědnost, že dělám domovníka a prostě my díky tomu máme nějaké výhody, že neplatíme různé věci. Když, když došlo na nástup, tak jsem potkal majitele a majitel úplně super. Hele, já jsem rád, že jsi mi to řekl. Jsem rád, že nastupuješ, fálně mi popovídáš. Jo. A se synkem se teď vidím a ten furt hledá tátu a, a furt mě někde schání po bytě. Je to super. Co mi dalo, teď jsem dva měsíce v programu, co mi to dalo? Já jsem čet knížku Sex, komunikace a peníze. Jo. A je to super knížka, každému chlapovi doporučím číst, jo. Tam to je popsaný, já to hltal, já jsem nikdy nečet knížky. Buď jsem u toho usnul, nebo mě to vůbec nezajímalo. A já když začal číst, tak jsem úplně viděl kristínku. viděl jsem sebe, viděl jsem svoje věci a, a první, co jsem si vzal k srdci, že Bůh učí dávat bezpodmínečně. To je ta láska Agape. A to já chci dávat teď svý ženě. To jsem se jako... Já věřím tomu, že prostě až přijdu domů, tak, tak prostě to neskončí, to teprve začíná, jo? Tak takle. <klínsko> <klínsko>
0: Si sednul na dobrý, místo, ještě tady máme. <laughs> Díky, že se v těch příbězích i zasměte, přestože jsou to jako těžké věci, tak Bůh je Bohem radosti. A znova říkám všechny ty příběhy, které vlastně říkáme, asi jste, nevím, jestli někdo z vás byl v takových problémech, o kterých vlastně, o kterých kluci mluví, jo, ale všichni máme ty svoje problémy, ve kterých žijeme. A ty jsou pro nás prostě ty velký, ty se kterými bojujeme. A když pán Bůh mluví o tom, že komu bylo hodně odpuštěno, ten hodně miluje, tak si nemyslím, že je to o tom, že že je to jako o o velikosti toho hříchu, ale podle mě je to uvědomění si toho hříchu. Že když si uvědomíme ten vlastní hříš, ve kterým jsme, ten vlastní prach, ve kterém jsme položen to vlastní smetiště, o kterém jsem krátce mluvil a uvědeme si, jaká to vlastně je bída, tak z toho vychází ta naše láska k Bohu. Ne z toho, jestli jsme byli na drogách nebo na alkoholu a Pán Bůh nás zachránil, ale to, co tady vlastně kluci říkají a mě to v tom vždycky rezonuje, je, že když Pán Bůh mohl milovat takový lidi, jakýma jsme byli, co všechno jsme dělali, ať už to byly krádeže, smilostvo, násilí, okrádání vlastních rodičů, nevím, co všechno bych mohl říct, jo, věci, tak jak říká apoštol Pavel, hamba o nich mluvit. A přesto nás v, tom, nás v tom Pán Bůh miloval. Proč by nemiloval nás, kteří jsme mnohaletí křesťané a zamotali jsme se do nějakých prostě věcí, za který se třeba stydíme a je nám v nich jako hamba. Tak... Proto vlastně říkáme ty příběhy. Máme ještě dva, tak ještě chvilku vydržte. Teď pozvu někoho, koho dobře znáte. Martine, musím, že ještě jít dopředu. Já jsem taky poprosila, aby něco řekl.
3: Tak já vás všichni zdravím, když se představovat nemusím. A... A... Jo, díky Martine, funguje to. No, já bych, kdybych tady měl mluvit o celém svém životě, tak bychom tu byli asi 14 dní, takže já chci říct, co se stalo předtím, když jsem šel do Teen Challenge a jak jsem se tam dostal. Já jsem předtím, vlastně mě čekal poslední rok biblické školy, měl jsem napsat absolventskou práci a tak jsem z toho měl stres, jak to udělám a nemohl jsem se dostat k tomu a dodnes jsem neudělal vůbec nic a začal jsem mít prostě stresy a tak uh, jsem, jsem se něčím bavil a bavil jsem se takovou blbostí, že jsem si procházel historii zpráv na Messengeru a tam díky tomu jsem si vzpomněl na spoustu svých chyb, co jsem udělal blbě a přepadaly mě pocity viny do takové míry, že jsem mohl jenom spát, jenom ve spánku jsem byl v klidu, jinak jsem byl úplně rozhozený, všechno, všechno mě vadilo, pak už jsem nemohl ani jíst a došlo mi, že buď půjdu na psychiatrii, což je docela blbost, anebo zkusím ten challenge, tak jsem se bavil s... Teď Martin. S Martinem Pencem jo, a on řík, jako bavili jsme se o tom a nakonec jsem se rozhodl tam jít a přijali mě velmi vřele, jako tonda mě vlastně dovezl autem, to byl vlastně on, jeden z prvních, které jsem tam viděl. A já jsem pořád i po nástupu do Teen Challenge neměl vůli k životu. Jo, furt jsem si myslel, že jsem všechno podělal, že už to nejde zpravit a že si zasloužím prostě jenom to nejhorší. A asi si to umíte představit. No, ale uplynul nějaký čas, dělal jsem, četl jsem knížku Satanova návnada od Johna Bevereho, kde jsem se dozvěděl, že vlastně musím odpustit lidem jako opravdu do, skutečně do hloubky a dostal jsem od jednoho poradce, ne teda mého lekci o vině a tam jsem se teda našel pochopilo jsem, jako že, že to můžu všechno nechat být, že to můžu nechat Bohu a najednou jsem začal mít naději v životě a když jsem přišel ve Vansdorfu do do sboru, tak tam na zdi byl verš, že všichni, kdo žijí, mají naději a já jsem si vzpomněl druhou půlku toho verše, teďka není důležité, jako z ničeho nic jsem si vzpomněl na boží slovo, které jsem tento verš dlouho nečetlo. A tam to, začalo. tam to začalo, že jsem začal mít vůli k životu a to, že můžu dělat úklidy na baráku, to, že jsem mohlo dělat prostě na poli, dělat cokoliv, tak to mě taky pomohlo se odpoutat jenom od těch mých myšlenek v hlavě. A jsem za to moc rád, jo. je to, včera to bylo čtyři měsíce, co jsem v programu a určitě, určitě jsem za to vděčný bohu a jsem vděčný za vás, kdo se za mě modlíte. Teďka v lednu, prvního ledna bych měl ukončit další, teda vlastně poslední fázi programu a Tonda mi říkal, protože tady Tonda, on vám to určitě řekne sám potom, možná, se snaží otevřít kavárnu olí ve Šluknově. A on mi jenom tak řekl, hele, já prostě bych tě tam chtěl zaměstnat na půlůvazek a tak pojďme zjistit prostě, jak to můžeš mít ty s tím plným invalidním důchodem. Tak jsme zavolali a okamži- okamžitě jsme se dozvěděli a hned druhý den přišel dopis s informacemi o tom důchodě, takže teď se těším, Čekáme jestli pán Bůh ty dveře otevře nebo ne, ale rád bych zůstal ve Šluknově, minimálně ještě nějakou dobu. Takže jsem Bohu děčný, že místo, místo toho, že jsem neměl vůli žít a byl plný viny, tak teďka vidím naději, teďka prostě vidím boží pokoj a všechno se to mění. Děkuji za pozornost.
0: Díky, Martine se líbilo, jak říkal Martin, že, že si uvědomil, že to má nechat Bohu. Já jsem byl teďka uh, letos na United, kde jsem se potkal i s Idou, a šel jsem tam v nějakou chvíli si tam s někým jako modlit, s jedním z těch poradců za některé moje věci, a on mi říkal v průběhu toho, říká, my jsme, on byl ze Slezka, uh, a říká mi, my jsme na slesku měli jedno takové heslo, nech to Koňovi, on má velkou hlavu, a, a říkáme, já jsem si to předělal a říkám, nech to bohovi, on má velkou hlavu. <laughs> tak se mi to hrozně líbilo. <laughs> a to je myšlenka, kterou jsem si tam odsud odnesl. <laughs> Velmi jednoduchá a prostá. Ehm, dobré, ehm, já budu jenom taky chvíli ještě mít nějakou část svého příběhu a pak tady určitě budeme s váma moc rádi na kafe. Můžete zajít i za ostatníma a poptat se třeba jich. Já jsem vlastně do programu taky přišel jako závislý člověk a to na pervitinu a já jsem se vlastně jako do svých patnácti byl úplně, bych řekl, v pohodě, četl jsem hodně Foglara a, a měl jsem prostě tyhle věci dát a pak jsem nastoupil na střední školu do Plzně, pocházím z takové malé vesnice A tam jsem se vlastně stal jako terčem takový šikany, protože jsem nepil, nekouřil a moje rodiče v té době neměli moc peněz, takže jsem se ještě divně oblíkal a prostě najednou se mi začali jako posmívat, takže já jsem jako zvolil jinou metodu a vlastně jsem se přidal do té party, která se posmívala, začal jsem kouřit a tak a nakonec mě to vlastně dovedlo do úplné ztracenosti v životě. A čtyři roky se mnou tak jako pracovali venku na ulici lidiska kavárny Teen Challenge, že to nabralo rychleji zpát a já jsem velmi rychle se stal závislým člověkem. Nakonec to bylo tak, že jsem se dostal teda do programu Teen Challenge. Já jsem uvěřil venku na ulici, ale měl jsem v tom hrozný zmatek. Ale první stěžení moment, který si pamatuju, je, že když jsem stál před tím střediskem, bylo mi v té době necelých 27. 26, tak, tak jsem tam přišel s jedním baťohem z ulice a nic jsem jako neměl. Jo. A tehdy, když jsem skutečně poznal, kým je Ježíš, tak jsem najednou stál před tím střediskem, bylo to na jaře a teď jsem se jako rozlížel a říkal jsem si, to, já můžu úplně všechno jako. Mě je 27, já můžu prostě, já se můžu oženit, já můžu dostudovat, já můžu postavit barák, já můžu procestovat svět. Jo. A tak jsem bláznivě chodil po tom středisku, a jsem říkal, Bůh je prostě neskutečný. Já můžu všechno. A Ty spolu na mě koukali a říkali, jak to jako uděláš? Vždyť máš dluhy, nic nemáš. Říkám, nevím, ale prostě to udělám. Jako, protože můžu všechno. Jako, a, um, do dneška mě tahle bláznivá víra jako provází, někdy dělám štílen kroky, i když už uh, jsem se mnohokrát poučil ve životě, že je dobré věci promyslet, ale skutečně Bůh mi v životě jako dal spoustu z těch věcí, o kterých jsem tehdy jako snil, oženil jsem se, mám dvě krásné dcery, ve škole pořád mi chybí nějak angličtina, nevím, co mám dělat, jako, abych to dokončil, ale prostě potřebuju se naučit anglicky, asi si budu muset sednout a fakt se učit. Um. A, ale procestoval jsem ku světa a, a, dělám v životě bláznivé věci a mám rád práci, kterou dělám já bych chtěl zmínit jednu věc ze svého života kterou vnímám jako velmi silnou že těch momentů, který jsem v životě zažil, bylo strašně moc ale moje rodiče mě vyhodili z baráku když mi bylo necelých osmnáct že jsem doma kradl a měl jsem tam drogy a v té době se narodila moje mladší sestra a mamka z toho byla ze všeho úplně jako na prášky a od té doby se mnou vlastně nemluvili. Jo. Mamka, když mě potkala na ulici, tak se vlastně otočila a dělala, že nejsem, jo. moc se se mnou nebavila. Taťka za mnou ještě jako chvíli jezdil, pak taky přestal, protože všechno bylo marn. A když jsem nastoupil do toho programu, tak jsem se modlil a říkal jsem Bože, že chci zpátky jako, získat svou rodinu, chci se tam dostat zpátky. Jako. A celou dobu jsem věřil, že Pán Bůh něco udělá. A napsal jsem dopis, pohled na Vánoce, na Velikonoce, žádná odpověď. A pak se blížil termín takový jako první. Dovolenky s Davidem Láníkem, mi říká, tak prostě zavolej tátovi a zeptej se, jestli můžeš přijít jenom na oběd. Tak já jsem mu zavolal, on to zvedne a říká, čau, tati, jsem v té komunitě, on říká, jo jo, ty dopisy, no oni přišli, to je super. A on říká, ale co kdybych se stavil jenom jako na oběd, jenom na hodinku, prostě domů, A on mi říká, no víš, kdy to, kdy to je? A teď jsem mu říkal ten datum, a on říká, no my zrovna nebudeme, my jdeme na nějakou chatu, no takže to nejde. Jako... Já jsem vlastně viděl, že lže. Jak mi to říkal, tak jsem věděl, že jenom rychle vymyslel nějakou výmluvu. A tak jsem mu říkal, OK, tati, jako nech to bejt, chápu to, v pohodě. A jak jsem položil ten telefon, tak jsem běžel do toho pokoje svého, tam. A fakt jsem jako klečel a brečel jsem. A říkal jsem, bože, já jsem prostě dvěřil, jakože něco se stane. Úplně jsem v to jako doufal. A tehdy pán Bůh ke mně promluvil tři věci velmi silně. Dvě se týkaly mého obdarování a třetí zněla, ty pojedeš domů. A já jsem najednou nemohl dál brečet, jsem si v hlavě říkal, jak se to stane, jako to, to, to není možný. A druhý den, a mě za celý program nikdo nezavolal, jenom ten druhý den mi zavolal táta a řekl mi, víš co, my jsme se rozhodli přijet domů. Já jsem byl po deseti letech doma, moje mladší sestra, tehdy bylo, nevím kolik, jedenáct, dvanáct, tak mi říkala, dobrý den, a pamatuju si, jak táta seděl na takový stoličce po tom obědě a říká, Mámo, on je jiný. Něco je jinak. Nevím co, ale on je jiný. Jo, a ta dohrávka toho všeho je, že jsem asi před půl rokem mil u našich auto v garáži, táta tam seděl, kouřil a říká mi, stejně to musel udělat jako Pán Bůh. To není možný prostě. To není možné, že jsi se takhle změnil. A já mu říkám, víš, co by mě tati zajímalo? Pamatuješ, jak jsem ti tehdy volal, když jsem ti volal, že přijedu poprvý a ty si mi vlastně řekl, že jdete na tu chatu. Co se stalo, že jste to jako změnili? Takže oba dva moje rodiče jsou nevěřící. A on, on říká... Ty jo, jo, vidíš to, no ty si vlastně zavolal a já jsem strašně chtěl, aby si přijel, ale bál jsem si to říct mě, protože jsem věděl, že ona prostě to jako nechce. A tak jsem za ní šel a říkal mi, hele, on volal Tonda, co kdyby vlastně přijela. A ona řekla, ne, vůbec, jako, to, to, to nechci, jako. A pak jsme šli spát a říkala, mi to hrozně jako mrzelo. A když jsme se ráno zbudili v té posteli, tak ona najednou se posadila a říká, víš co, ať přijede, zkusíme to jako. A já jsem si tehdy uvědomil, že pán Bůh má tak obrovskou moc, že může měnit i, i srdce nevěřících lidí, že skutečně dokáže pohnout směrem, kterým on chce. A dneska mám skvělý vztah s rodičema, a, a pán Bůh to jako strašně změnil. A, to jsou naše příběhy o naději, o tom, že Pán Bůh může měnit člověka ať je v jakýkoliv závislosti, někdy takový jako zvláštní závislosti možná na hříchu, někdy to je závislost na drogách a na alkoholu, která vede k úplný destrukci, ale vždycky je tady naděje, tak jak máme ten verš. Všichni, kdo žijí, mají naději, dokud jsme prostě tady, máme naději. Kež vás ty příběhy mohly povzbudit k tomu, že ať jste v jakýmkoliv prachu, na jakýmkoliv smetišti, je naděje, nikdy to není tak zlý, aby nás pán Bůh jako odstrčil a řekl, konec, už jsem s tebou jako skončil. Fakt děkujeme za pozvání, určitě tady ještě budeme a těšíme se na pokračování bohoslužby u kávy. Martina, předem ti slovo.